0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю перед эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Шоу, как у них». И в данном случае будем смотреть, как у Сергея Харькова. А, немножко представлю. Я думаю, ну, Сергей, наверное, все знают. Кто меня смотрит, точно знает. Но кто не смотрит или познакомится. Сергей, э, давайте попытаюсь перечислить по пальцам. Эксперт, э, ведущий, организатор конференций, э, продюсер, владелец продюсского центра, владелец клуба, спикер клуба, партнер кучи платформ. Ничего не забыл? но, ну, по-моему, еще дохера чего.
1: Э, ну да, много регалий. Надо выделять какие-то самые основные. Я обычно говорю маркетолог с 17-летним опытом. И на этом, пожалуй, все. Серега, знаешь, что она говорит, Маркетолог 17-летний, и пусть завидует. 17-летний маркетолог, да. Да, вот так. Просто
0: очень много работал, поэтому выглядишь уже на 48. На 38 хотя бы. Да. Ну смотри, давай про тебя немножко. У меня формат такой, что я понимаю, ты много где выступал, и все, конечно, знают, что там ты рассказывал и про воронки, и про клубы, и про все-про-все. Про все. Это можно посмотреть в твоих клубах. Да? Прям вот знание знании. Мне больше хочется узнать, вот кто такой, да? Кузьмистер Сергей Харьков. Многие, наверное, думают, что ты такой московский мажор, ну, причесанный, очки модный, там в Москве везде. Но я знаю, что не совсем. Да? Вот, не совсем ты родился на Красной площади или рядом там, на Арбате. Вот, откуда ты и как ты вообще добрался по вот, Инпобице? Можешь
1: рассказать? Вот, если не да, конечно. Конечно. Я родился в Амурской области, там есть поселок Новобурейский, называется. Бурейский район, поселок Новобурейский. Ну, по факту это, я не знаю, 3-4 улицы, вот просто вот 3-4 улицы и все. Я там родился до 15 лет там, учился. Естественно, у меня там родители и все, там все родственники. Не все, но большинство родственников. Угу. Потом я перебрался в Благовещенск, поступил в университет, причем... Я дипломированный инженер-строитель, инженер-строитель, да, вот если кому-то нужно построить архитектуру большого здания, то это не ко мне, Почему? ну, по-моему, я просто пять лет косил от армии, я постфактум понял. То есть я пошел в профессию, как мне казалось, тогда востребованную. А потом я понял, что с моим дипломом высшего образования ну, меня не возьмут никуда на хорошую должность. Таковы, таковы реалии. Далее. Э, наступили, наступили времена, когда надо идти работать.
0: Неожиданно. У меня вот такие времена.
1: Да, для меня правда было неожиданно, потому что. Я со школы и в университете занимался музыкой. Ну, прям писал музыку, выступал, выпускал альбомы, сборники. То есть, прям перебью, ты прям в музыкальную школу ходил? Я не ходил в музыкальную школу, там. но я писал треки, взаимодействовал с городской администрацией, организовал фестивали, концерты, выпускал сборники, альбомы в крупнейших сетях MNC, тогда называлось Music and Cinema, mm-hmm. салоны, там продавались наши диски и так далее. Поддерживала связи там, с Кастой, ну, вот с разными ребятами, такими достаточно популярными. И были у меня определенные перспективы в этом направлении. И ожидания, и хотения. Но наступили реалии, и мне нужно было куда-то пойти работать. Я понятия не имел, как это делается, как выбрать, куда пойти работать. И мне подсказала мама моей мама, бабушка, говорит, ну ты что-то умеешь же делать в жизни, вот иди туда. Я думаю, ну я умею работать со звуком. я подал заявку на работать на радио. И тогда открывалась новая радиостанция, называется Радио Это такой... Тогда это был прямой конкурент Европы+. Меня взяли с руками и ногами, потому что я, правда, разбирался в звуке. И все, меня понесло. Я начал строить карьеру. Я я только узнал, что я карьерист. Я люблю все изучать, все пробовать. И за 4 года я стал программным директором Радио То есть выше меня был тогда только министр финансов Амурской области, ну, Говорим, по, по должности. Так, там я как раз познакомился с маркетингом, копирайтингом, я много экспериментировал, придумал даже свои рекламные формулы, которые работали, потому что я замерял все вот это, всю эффективность, все цифры. Потом только я узнал, что до меня это придумал Дэвид Огилви эти формулы, я немножко расстроился, а с другой стороны обрадовался, Затем меня почему-то потянуло в политику. Я работал при городской администрации, осваивал огромные бюджеты, общался с министрами, мэрами и так далее. вот потом годик там проработал мне не понравилось, потому что те кто проработает в политике, они понимают насколько там все так себе короче Ну то есть чисто морально. Вот, я вернулся обратно в коммерцию, пошел в маркетинг, потому что я там хорошо разбирался, и понеслось. Сначала там консультант плюс, потом туристический холдинг огромный. Потом в определенный момент я заметил, что я прокачался хорошо в маркетинге, и ко мне часто обращаются с вопросами. А вот как сделать вот так? Как сделать вот так? Я подсказываю, люди довольны, счастливы. И потом заметил, что вот эти вопросы стали повторяться. А вот как вот это сделать? Я думаю, да я же уже, ну... Три дня назад рассказывал другому предпринимателю. И думаю, а соберу-ка я их все в кучку и просто расскажу что-нибудь. Я организовал мастер-класс, живой. Собрал предпринимателей, собрал восторженные аплодисменты. И думаю, как это классно. Потом попробовал то же самое сделать, но платно. По-моему, то ли 500 рублей, то ли 2000 рублей был вход. Это когда?
0: Когда? В каком году?
1: Сложно сказать. Какой-то. Какой-то год. Какой-то, да. Где-то да, где-то там. И все, это был мой первый инфобизнес, потому что я делился своим опытом, мне за это платили, я зарабатывал гораздо больше, чем рабо- работая начальником отдела турхолдинга, начальником отдела маркетинга в турхолдинге. Ну, чтобы было понятно, что такое турхолдинг, туда входили э, Тест Тур, Натали Турс, Пегас Туристик, Магазин Горящих Путевок, ну и очень много разных офисов. Mm-hmm. Вот, и я подумал в определенный момент. Так, вот это у меня получается, а еще я шарю в маркетинге, и мне надо расти. В общем, я, я, пожалуй, открою свое маркетинговое агентство. Каждому, да, приходило в голову такое? Наверное.
0: Да, главное. главное,
1: маркетинговое. Я открываю, на меня сыпятся очень большие заказы, огромные. Там туроператор, HES, там, ну, короче, большие компании, МТС, Ля Перла, Сбербанк, эм, Витачи, Shell, Очень большие такие федеральные и даже международные бренды приходили, мы их продвигали, все здорово, все довольны, а а я кайфовал от того, что я придумываю какие-то новые штуки, которых еще нет на рынке, и туда внедряю, и это работает. Почему? Ну, потому что, видать, соображаю в маркетинге, смотрю на эти инструменты, как на ингредиенты, и строю свое новое блюдо вот такое. Потом я организовал консалтинговую компанию развития ДВ», стал членом Российского союза промышленников, предпринимателей и работодателей. Опять там немножко связано как-то с политикой. Потом открыл туристическое агентство. В общем, заигрался, начал почковать свои бизнесы. В определенный момент в консалтинговой компании обращается такой человек. Давай я пока его назову Дмитрий, а потом раскрою, кто это.
0: Угу.
1: Обратился некий Дмитрий и говорит, слушай, у меня, эм, ты шаришь вроде как бы там в продажах, в маркетинге. Вот у меня в Гуанчжоу, в Китае, есть офис. И там так себе продажи. Ты можешь что-то сделать? Я говорю, ну, конечно, за ваши деньги я могу прям настроить работу отдела продаж. Внедрить там регламенты, скрипты, обработку возражений, кипя и так далее. И, в общем, он мне платит деньги, командировку, гонорар. Я лечу, за две недели навожу там порядок. Цифры вырастают, показатели растут. Он счастливый, я возвращаюсь в Благовещенск. Он говорит, а можешь то же самое, только в Москве? У меня еще в Москве есть офис. Я, я говорю, ну, секунду, конечно.
0: Ты все это время продолжал жить в Да. Вот,
1: что
0: ты рассказывал, это все было там?
1: Конечно, да. да это все было там. И вот э, я говорю, да, а я в тайне прям мечтаю жить в Москве. Я прям вообще, у меня прям вот Москва-Москва почему-то. Но знаешь, почему? Давай я такой э, пометочку сделаю, почему я болел Москвой. Представь себе, что... Э, есть холодные звонки, и иногда мы использовали в агентстве холодные звонки. И вот, допустим, мы звоним и говорим а, прям руководителю компании, а давайте мы настроим у вас лидогенерацию, сделаем лендинги, настроим трафик с контекстной рекламой, с директа будут приходить заявки, и все будет вот это приходить, и у вас увеличатся продажи. А они слушают, и там, допустим, женщина говорит, Милок, да все здорово, классно говоришь, факс, пожалуйста, почини нам, и мы будем очень рады. А мы такие, факс? У вас есть факс? То есть вот это то, что я говорил, говорил, лидогенерация, конверсия, лендосы, трафик. Она говорит, я ничего не понимаю. И мы поняли, что находясь там, на Дальнем Востоке, нам сложно продвигать свои продукты и услуги, потому что уровень развитости и понимания, он сильно отстает. А Москва, она впереди планеты всей, ну то есть впереди да. России. И Если хочется реализоваться, надо туда. В общем, я заключаю новый контракт, лечу в Москву, чтобы наладить работу отдела продажи там. За две недели у меня это удается. Я внедряю разные скрипты, регламенты, KPI и так далее. Кого-то увольняю, кого-то нанимаю. За две недели вырастают продажи. Этот некий Дмитрий, он очень рад. Я собираюсь обратно в Благовещенск. И вот я уже собрал вещи, он ко мне подходит с бумажкой какой-то, говорю, слушай. Ты точно хочешь туда? Я говорю, ну как, не хочу, конечно. Не тут очень. же классно. Он говорит, так это, давай контракт, давай контракт. Будешь у меня руководителем отдела продаж. Я говорю, так, ну подожди, у меня там свои бизнесы, я предприниматель. Он говорит, ну вот, посмотри, показывает мне бумажку, я на нее смотрю и такой, где подписывать? Где подписать? Он вот тут, я подписываю. Он говорит, ну вот тебе две недели. Решишь все вопросы и возвращайся. Я приезжаю, за две недели распродаю все свои бизнесы и перелетаю в Москву. И все, я начинаю работать сначала руководителем отдела продаж. Потом я понимаю, что надо наладить работу ЦРМ. Тогда не было ЦРМ у них. Мы разрабатывали собственную ЦРМ с барнаульскими разработчиками. То есть ну, прям свои процессы и так далее. Потом маркетинг и так далее. В итоге я становлюсь директором по развитию вот этой компании. Потом я помогаю еще найти других партнеров, директора по логистике, там, коммерческого директора. Компания растет с, 4, с 4,5 миллионов рублей, вырастает до 11 за 3 месяца. Его. Да, ну все, все развивается. Вот так, собственно, я переехал в Москву. Кому интересно, кто такой Дмитрий? Дмитрий Портнягин. интересно, Кому интересно, был ли у него бизнес, или он все это выдумал. Бизнесы были, они были очень крутые, мы делали очень большие показатели. Вот он я, интерес... я пруф. Все, все по-настоящему, все работало.
0: Серега, вот смотри, пару комментариев. Мне кажется, хоть ты обнуляешь свое строительное образование, все равно мне это очень большой фундамент. Хочешь, не хочешь, ты его сдавал, зачеты, там, экзамены, диплом получил. Значит, ты чему-то учился не можешь, ты пришел, а здравствуйте, и все. Стройки учат смотреть и со стороны, ну, на объект, и в то же самое погружаться в детали. И вот это вот шараханье, как бы общая картина детали, общая, потому что бывает люди либо застревают внутри, либо вот так по верхам розовые замки строят, и вообще не понимают, на чем оно там содержится. Мне кажется, это очень, очень хороший фундамент тебе заложил. Зря ты его видишь от армии. Это очень классно. Самый главный вопрос вот, у меня возник. Ну, это прям реальный, классный, большой бизнес. Инфобиз – это все равно, ну, такой молодежный, начали где-то там что-то как-то по фану. Как тебя вот от серьезного шарахнуло вот прям сильно в сторону вот этого инфобизнеса всех вещей.
1: Потому что я не классический инфобизнесмен, не классика. Ну то есть, допустим, э, ну как этого человека, господи, зовут, который ушел из жизни из-за коронавируса, отец всего Сия... Парабелл. Парабелл. Многие учились у него. Я его даже не знал. Я жил на Дальнем Востоке, там, там много чего не знают. То есть я знаешь. пришел к инфобизнесу естественным путем. То есть я провел какой-то мастер-класс, получил за это деньги, потом организовал тренинг сам, провел для предпринимателей, заработал деньги. И я, ну, я много тогда чего и кого не знал. Uh-huh. Я до сих пор много кого даже не знаю на самом деле. И обычно приходит в инфобизнес как где-то посмотрели, что есть такая модель, потом, может быть, у кого-то получились, что-то внедрили, у них получилось и все, они теперь продюсеры, эксперты и так далее. Я не не такой, я просто брал маркетинговые инструменты, внедрял их. и. Я я, я понял, да,
0: я я тоже смотрел, что ты как бы не совсем в тусовке, вот в этой, знаешь, там, аля, там красные трусы на люстру, полетели, побежали, наставник наставников. Вот, у тебя, ты получается, я вот когда со многими разговаривал, я тоже больше, я из бизнеса тоже пришел, у меня был транспортный бизнес, я с Дальнего Востока, турист, Владивосток, находка, я все это знаю, что мы были оторваны напрочь. То есть там, где Москва, где мы, в приезжали, все скупали, мы их люто ненавидели, скрежетали зубами, (смех), но делать ничего не могли, потому что денег столько там не было, на Дальнем Востоке, несмотря на все, машины не торговал. И для меня инфобиз, я как мимо попал. То есть у меня была транспортная компания, офисы Владивосток-Находка, я растамаживал, ну, сам понимаешь, Китай, Япония, Корея. И когда нужно было... Для меня инфобиз был, я как бы клиентов привлекал через контент. И дальше потом начал им продавать обучение, как выйти на экспорт, а когда сам как покупать, то есть это для меня был такой контентный маркетинг, как, где я брал инструменты и в о, вебинар можно провести, там, и это можно провести и я его внедрял как часть бизнеса но не как самостоятельная единица то я, типа, там, научился ловить рыбу пойду быть наставником, вот, вот здесь, вот здесь да, ты как бы, в этом хорошо коррелируешь, и действительно, по тебе видно что ты, ну, не, не пустой, да, не просто там продаешь информацию, которую ты даже не знаешь как она будет работать на самом деле супер Скажи, пожалуйста, такой вопрос, как мы уже перечисляли все твои там, (смех) не не буду повторяться, все всегда говорят, деньги в нишах, да, вот прям там, вещественные ниши, вот это у тебя осознанный выбор, или ты э, так получаешь, как ты успеваешь вот это все делать, во-первых, в принципе, всем заниматься, ну это пиздец, сколько всего много, я на тебя смотрю, у меня э, просто все стоит дыбом. То есть вот вопрос такой, это осознанный выбор? Или вот так просто случилось, и ты ты не отдаешь это никому? Тогда почему не отдаешь?
1: Это осознанный выбор, потому что, во-первых, у меня много хотелок. Я много хочу. Мне кажется, это ключевое. Я хочу. Хочу. Я хочу коттедж в Барселоне. Я хочу на вертолете над Нью-Йорком пролететь. Ни разу не летал. Ты летал, а я не летал. Ну вот, короче, я хочу. Я понимаю, что жизнь одна, и надо много чего попробовать. У меня были моменты, когда три месяца ничего не происходит. И когда я вспоминал этот год, и вспоминал этот квартал, когда ничего не происходило, мне становилось грустно. Как это ничего не происходит? Надо очень активно делать что-то и много чего. Желательно что-то новое, потому что люди жадны до новизны. Поэтому я много-много чего делаю. Ну и плюс, естественно, у меня есть свои хотелки, а это, естественно, причины моей проактивности. Я делаю, чтобы это мне дало что-то. Помимо опыта и новых навыков, да, каких-то выводов и так далее, это еще дает деньги, естественно. Ну а почему, зачем это отрицать? У меня есть цели определенные. Вот а почему
0: ты не сфокусируешься? Ну у тебя, в принципе, много успешных проектов. Там, конференции, например, ну это один нормальный бизнес, какая-нибудь там Юрмала, да, они проводили только Юрмалу, и нормально, они грустили. Скучно. А, вот
1: понятно. Кучно. Знаешь, у нас есть, внутри компании есть определенная проблема. Она такая, вот я каждый день что-то новое придумаю. То есть то, что видит публика, наши все проекты, это, наверное, один процент из того, что придумывается. Потому что мы не успеваем это все реализовывать. Так вот... С горящими глазами я что-то придумаю. Мы это упаковываем, создаем, запускаем. Дальше мне становится скучно. Ну, то есть можно, конечно, выстроить там автоворонки. У нас в определенных проектах есть автоворонки, которые все развиваются, крутится и так далее, масштабируется Но мне правда скучно. То есть вот создать один продукт, дальше докручивать там уровни KPI, какие-то показатели, масштабирование, скучно. Я отношу себя к категории архитекторов. Ну вот есть продюсеры, которые продюсеры, а есть продюсер-архитектор. Он что-то новое придумал, внедрил и радуется этому. А может быть, с кем-то делится. Вот я обычно придумаю что-то, какой то новый воронку поделился. Там кто-то внедрил, сказал, что это круто работает. Для меня это признание. Ну, все мы любим признание. Это кайф. Все здорово. Но я потом э, выгораю. Я хочу что-то новое. Я хочу движение вперед. Вот Супер,
0: супер. Я прям вот с тобой разговариваю, как, ну, не скажу, с зеркалом, но я, меня очень откликается. Я сам такой человек, что мне нравится что-то новое изучать, что-то новое внедрять, делать. Потому что я понимаю, что можно делать одно, продавать хлеб, получать много денег, открывать э, там, 28 тысяч лайков по всему <су-ху> миру и быть. Ну, это грустно, да, продавать круассаны и одного рецепта это реально как бы грустно. Я вот сейчас рассказывал, вспоминаю себя. Я когда был маленький, были конструкторы, но еще не Лего, но вот такая же смысл собирать. И я долго мог собирать. Но когда собрал, дальше играть не как бы уже, ну, а как с ним играть? Ну, вот оно собрано как бы.
1: Очень крутая метафора, очень.
0: Прям вот, да, я помню, и потом, у нас уже постарше был, у нас, не знаю, у вас тоже, строить, строили штаб. Мы прям, ну, раньше было проще строить материалами, по гаражам, по сараям, где-то там экспроприировал, так скажем, гвоздей взял там каких-нибудь военных, и мы сколотили прям реально двухэтажный такой сарай, уже нам были до лет по 14 ну и пока мы строили его полгода, было прикольно, а потом сели внутри, ну что делать, посидели, хорошо, и на этом все, забили, закрыли и ушли. Круто, скажи, такой вопрос, немножко, такая я у тебя русло затащу, сейчас прям бум стал, я смотрю вот этих всякие ЛМС, чат-бот, платформ, и люди, вот я по чатам читаю, люди не знают, за что хвататься, то есть вообще... Вот какой-то совет может быть. Вот есть две категории: соло предпринимателей. Ну, там, психолог, например, там, с помощником, не знаю, там, кто угодно, кто... Один с помощником. То есть, либо группа, либо индивидуал. Мы не берем наставники-наставленных нормальные специалисты. И школы. Вот какая-то связка из того, что есть сейчас. То есть вот ты бы что посоветовал? Вот с практики например, там. такая платформа для соло предпринимателей. для индивидуальных,
1: самозанятых. А такая. Да, вот Попробую ответить немножечко шире. Если бы я сейчас начинал, и mm-hmm. другой я, который вот там более опытный, давал себе советы, я бы сказал, создавай инфопродукт, во-первых, по подписной модели, неважно, курс, клуб, библиотека контента, в общем, это должно быть по подписке. Это в любом случае.
0: Mm-hmm.
1: А второе по поводу выбора там, сервисов у многих хаос за что хвататься здесь ну совет один выбирай хоть что делай <связывая> делай 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 спотыкайся <связывая> вставай отряхнись зайди на второй круг сделай то же самое с учетом той же ошибки перешагни ошибку иди дальше дальше пойдет результат вот после того как пошел на второй круг будет уже результат. Дальше идешь опять споткнулся, <смех>, идешь на третий круг, уже бежишь быстрее, перепрыгиваешь первую ошибку, вторую ошибку и так далее. То есть по факту в любой платформе, допустим, есть платформа Win-WinBot, да, платформа чат-ботов, там безграничные возможности. Там можно делать курсы, клубы, инфопродукты, чек-листы, лит-магниты, подписка разовая, хоть что. Вот можно, есть гид-курс. Тоже большая махина. Есть Axel, есть bothelp, есть э, сейл Очень много. Да,
0: там э, антитренинги, да. сейчас какой-то там э, Goodly, Schmuodly. Там дофига. И люди прям, я читаю: люди все, вот от приходят, они куда идти? И там начинается бой технарей. Знаешь же,
1: БМВ-лучи Мерседеса 10% и все. Понятно, потому что они заинтересованы. Каждый топит за то, на чем он может заработать. Потому что когда зашел Axel, очень активно зашел появились тех которые говорили «Аксель какашка, гид-курс сия". Ну то есть это очень круто. Мы говорим, ну понятно, вы же не знаете «Аксель», вы зарабатываете на услугах, предоставляя услуги по настройке гид-курса, вот поэтому вы какашками закидываете. Все очень просто. А на самом деле ты выбираешь какую-то платформу, заходишь и все. И особенно если ты новичок, не надо распыляться, тратить огромное время на анализ, что лучше, что хуже. Выбери что-то одно, И там продвигайся. В каждом каждом направлении есть свои технари. В каждом можно найти. Все нормально. Я я тоже думаю, что да. Ты ты прав. Что, в принципе, для начинающих э,
0: вообще без разницы. Вот вообще без Это как машина. Она любая довезет. Хоть «Жигули», хоть э, Ламборжини.
1: Ты пока все равно не не специалист. Да-да-да. Если тебе нужно доехать, выбирай любую. Если ты хочешь ехать с понтом... Ну, конечно, это уже другой вопрос, ну, но это, вопрос это да, да. твоего опыта, да, если у тебя есть опыт, и ты хочешь ехать с понтом, ну, используй этот опыт, выбирай что-то крутое, трать миллионы на упаковку и так далее, а если тебе нужно из точки А в точку Б, выбирай самый короткий маршрут, самые простые э, транспортные средства, все, гони туда, все нормально.
0: Да, сто процентов, не знаешь, что еще, вот тут, я, ты, 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 я знаю, не владелец ни одной платформы, со многими работаешь, ты партнерки. Не совсем паранойя, но вот я как бы поделюсь своим наблюдением. Да? Мы все прекрасно понимаем, что Facebook, любая платформа имеет доступ к данным. Там, они продают в маркетинговых целях или там еще в каких-то целях. Но когда об этом заявляют, я сейчас не буду называть платформы, но когда заявляется о том, что у нас есть данные ко всем курсам, и мы точно знаем, что, ну, ты догадываешься, что, что хорошо продается, и мы точно знаем, где какие воронки туда-сюда, я понимаю, что это, это факт, но вот на мой взгляд, это примерно, знаешь, я там районный врач в кожно-видеологической диспансере, и такой говорю, ребята, я вам точно скажу, в каком доме много заболеющих трипером, там лучше квартиру не покупать. Ну, звучит как-то, <laughs> как-то так. Да? Одно mm-hmm. дело знать, другое дело это использовать как маркетинговый рычаг для продажи своих продуктов. Вот ты как к этому относишься?
1: Однажды мы планировали запустить совместный продукт с гидкурсом. курсом и когда я переписывался с Михайловым, это основатель платформы, mm-hmm. yeah. он говорит, ну, я ему объяснил продукт, да, совместный, как, как я его вижу, он говорит, все классно, давай э, дай доступы, короче, нашим сотрудникам к своему гид-курсу, э, в частности, клубу Инфо, mm-hmm. прикинь, дай доступы, вот, вот, тебе электронные ящики, дай доступы, мы там все поизучаем, покопаемся, и потом, ну, уже перейдем к следующему этапу переговоров. Я ему дал, а потом где-то в каком-то диалоге у нас прозвучало от него что-то типа, ну, не дословно, но типа, да ты на самом деле мог и не давать. Ну, Нет, я только хотел спросить тебя, зачем давать, у них и так все есть. Да, но для меня это было важно. То есть это такой процесс бюрократии, формальность, знаешь, и так далее, что мы даем, теперь вы легитимно можете смотреть. Хотя он сказал, ну, а вы могли в принципе и не давать. И тогда я, кстати, и задумался, думаю, это же капец. То есть представь, они могут чисто гипотетически, они могут найти какого-нибудь лидера рынка, допустим, там какая-нибудь нутрициология или там йога какая-нибудь, да, это эзотерика, изучить, как они двигаются, найти своего эксперта, повторить лучший опыт и сделать свое и все.
0: Ну, так ну, нет, то есть... как бы об этом и заявляется. Вот сейчас был там запуск, да, об этом и заявляется, что мы собрали лучшие практики и мы как бы делаем. Мы никому не скажем, кто это делает. Ну, я тоже, наверное, так рассуждаюсь вот, м- м- об этом, что... Ну, то есть, условно говоря, ты просто берешь э- другое лицо, и ты точно знаешь, что вот так, вот так, вот так, вот так. То есть Мы, и, 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 на, и, и, опять же, аллегории, мы такие подопытные крысы. Ну, вот все школы, на которые проверяют, там, вот здесь слили бабки, тут вот так работает, там вот так не работает. Да, окей, все, теперь можно вакцину делать на, на человеке.
1: Четыре крыски сдохло. Ну, в общем, здесь я считаю следующее. Иметь доступ они могут в любом случае, они разработчики, но говорить о том, что они имеют доступ, это сильно некрасиво. Это как если бы айфоны заявили всем публично, что мы просматриваем э ваши камеры, представляете, в айфонах, смотрим в них. Ну, то есть, это был бы шок для рынка. В данном случае, ну, то есть, это можно не говорить и желательно этого не говорить.
0: Ну да, это такой, как бы, наверное, этикет, да, то есть, есть какие-то вещи, которые все понимают, но вслух об этом не говорят. да? Как минимум делают вид, что это как бы окей. Ну, на самом деле, да. А, то есть, в принципе, мне кажется, что вот эти большие а, платформы, по большому счету, для зарабатывания денег, они не сильно и актуальны. То есть, есть сейчас куча вот самих больших платформ, а-ля там, Instagram, Facebook, в которых ты можешь это все делать. Я вот сколько смотрю на американцев, они вообще не парятся. У них закрывается Facebook-группа. И там все херачит. Все. Особенно если продукт там 97 долларов, они даже не, не запариваются с какой-то ЛМС-кой и так далее. Вот тебе e-mail, вот тебе ссылка на закрытую группу. Тебя туда вступили, там выдали контент. Э, там через э, три месяца его закрыли. До свидания. <ties> Группа осталась. Ну вот это классика д- д- древняя-предревняя. Как-то и вот и все.
1: Ну да, но ну, вопрос же безопасности все равно. Сегодня Facebook есть, завтра его закрыли. Понимаешь? Ну и вот, соответственно, вот это отсутствие безопасности... Отсутствие возможности что-то планировать, оно и говорит о том, что, типа, вот если ты русский, выбирай платформу с русскими серверами и так далее. Ну, вот классика. Да.
0: Ну, тут смотри, e-mail и русские собирают, а дальше ты уже с людьми взаимодействуешь. Как бы, ну, в таком, такая такая идея. Mm-hmm. Окей, а, смотри. Я тебя спрашивал заранее, так и сказал, можно тебя пытать, где ты, что ты как? Я вижу, что я тебя офигенный кабинет. <свят> вот, судя по всему, ты где-то на Беверли-Хиллз сидишь. <свят> Смотри, вопрос такой с подвохом, наверное. Да? А, ты переехал в Ташкент. А, окей, были события. То есть вопрос первый: то, что ты как бы плани... ну, в голове ты рисовал картину, как она может быть, да, ты же ехал, ты же не был, там не жил, ни в Ташкенте, до этого, никак, и, ну, неважно. И как по факту получилось? И вот сейчас самый главный вопрос, что если бы, например, не было этих событий, ты бы повторил этот путь или Москва и Москва и больше никуда, и все, и там нормально. Это как бы... То есть сейчас ты как это оцениваешь? Шаг вперед или это просто временное как, ожидание для возврата?
1: Я сюда переехал 3 октября. Если бы не было никаких событий, я бы здесь оказался в ноябре на один месяц. Ситуация следующая. У меня жена... Она метиска, она наполовину русская, наполовину узбечка. То есть у нее папа узбек, а мама русская. И они живут в Ташкенте. И мы планировали навестить наших родителей в ноябре. И мы купили билеты, потратили, по-моему, около 120 тысяч рублей. Заранее купили билеты сюда. Потом 1 или 2 октября я посмотрел новости, меня бомбануло, как и большинство людей И я решил купить новые билеты, пофигу с теми. Понял,
0: что тещу очень хочешь увидеть, прям не можешь больше терпеть.
1: Я прям сильно соскучился в этот момент, прям, да, да, захотелось обнять.
0: Бывает, приступ панической атаки – это приступ панической любви к тещи. Окей, зафиксировали.
1: Да, да, ну а что дальше? Если все закончится, все нормализуется, я обожаю Москву, я скучаю по ней каждый день. Это лучший город в моей жизни. Бывал за рубежом, везде много раз бывал, и Москву обожаю прям. Ну, кто-то говорит, а холодные акулы, злые люди там. Я не знаю, я кайфую от Москвы. Может быть, я ее вижу с другого ракурса. Так вот, я скучаю по Москве, но когда это все закончится, еще должен пройти определенный период времени. Потому что мы перебрались капитально. У меня в Москве прям была своя студия. У жены был свой бизнес. Мы все распродали, все перекрыли. Ну, то есть мы не сожгли мосты, но у нас от России остались только паспорта. Вот и все. Вот как-то так. Поэтому, когда все закончится, еще пройдет какой-то период времени немалый. И только потом я перееду в Москву. Мне еще надо купить в Москве квартиру и так далее. Ну, то есть планы, планы такие. Но пока... Твуй-твуй-фу, э, я сравниваю свое состояние с тем состоянием, которое было в октябре-в ноябре, когда была жесткая рефлексия, когда я не мог работать, не мог записывать уроки, проводить эфиры, ну, я не мог сосредоточиться. Рефлексия была. Mm-hmm. Вот. Сейчас. Ну, изи, прям, прям все хорошо, и можно даже, э, я даже вот себе сделал такое небольшое голодание информационное, это я три месяца не читал новости, прочитал их только в субботу по, по понятным причинам, и тоже такой немножечко негодовал в этот момент, хотя, ну, проще. Ну, да-да-да.
0: А ты не рассматриваешь, куда дальше двинуться? Ну, не знаю, восток, запад там? Юг,
1: север. Да, смотри, у нас есть определенные планы по покупкам недвижимости, несколько разных объектов недвижимости, и после этого мы хотим попутешествовать по миру. Почему? Потому что, но я почему-то очень, я прикинь, я не был в Испании, но я хочу коттедж в Барселоне. Я не понимаю почему. Вот есть такое, такая хотелка, хочу там себе построить коттедж, сделать музыкальную студию, музыкальное оборудование, сидеть, писать музыку, продюсировать альбомы, треки и все. Вот у
0: Меня э, два города тоже посетили, Это Лондон и Барселона. Вот я то хотел квартиру там, квартиру там. Вот. Ну еще Рим, но там квартиру квартира мне просто нравится. Обстановка в Риме там так прикольно. Э, дам тебе наколку, может пригодиться. Я тут подписан на одного э, чувака, он американец, и занимается, нашел себе нишу. Короче, э, юридическая компания для цифровых кочевников. То есть для людей, которые вот хотят, как и шарахаться по миру и не привязаны к заводам в вот, земле, он для них да, подбирает страны, налоговые режимы. Ну, все, чтобы в рамках было красиво. никак у русских бизнесменов. Вот. И э, я даже уже об этом тоже задумался. Короче, есть такой режим в, в Италии и Греции. По Грецию не помню, про Италию точно скажу. Платишь 100 тысяч евро в год налогов, с одной стороны кажется, много. Звук пропал. Пропадает звук. Стой, 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 так нормально? Да, 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 да. да что-то э, это. Платишь 100 тысяч евро в год налогов. С одной стороны, кажется, это много. Ну, бы да, много. Но при этом это фиксированная сумма. Ты можешь зарабатывать миллион долларов, 10 миллионов, 100 миллионов. Все равно. Ты платишь... И это начинается от миллиона. Это, грубо говоря, 10%. Такого даже в России. Официально. Этот режим на 15 лет э, в Италии. Важно, чтобы ты там до этого не жил, не было там гражданства, не было вынуждения, ничего-ничего. Это специальный режим для привлечения вот богатых чуваков, которые, да, из бизнеса тебя может быть где угодно. Но ты типа резидентство там, ты платишь 6, ну как бы обонплату и не грустишь. В принципе, ну как бы звучит неплохо, да, вот, скажем честно.
1: Да, классно. У нас есть ближайшие планы еще здесь, в Узбекистане, раскачать эту всю историю. Потому что если Россия от штатов, ну, по моим наблюдениям, года на 4 отстает вообще в плане там инфобизнес, yeah. ra- бизнеса, развитости и так далее, то Узбекистан от России лет на 5 отстает, а то и лет на 6. То есть здесь еще не, при- не, при- не пришла та волна, которая акселератор онлайн-школ Axel. Прикинь, вот она еще не пришла. Здесь блогеров единицы. Они только начинают набирать популярность. Поэтому мы можем здесь состричь э, урожай. И причем у нас есть такие планы, и мы уже двигаемся в этом направлении. Очень много э, разных проектов здесь запускаем. Поэтому, ну, все потихонечку. А вообще,
0: Сереж, скажи, по Средней
1: Азии, ты вообще не думал, рынок-то большой, там людей много живет.
0: Ну, вот там Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Там, ну, как бы там все, ну, есть газ, есть деньги. Деньги там есть. Я их вот посредственно О,
1: денег здесь вообще много. Прям много. Я смотрю на количество электрокаров нового поколения 2023 года. Я смотрю на количество небоскребов. Кто не знал, Узбекистан это не кишлаки, ну, в частности, Ташкент. Это прям современный с небоскребами город. Это вообще движуха, здесь все бренды, здесь очень много дорогих ресторанов, ночных клубов, здесь выступают артисты, диджеи международного уровня. Ходил на концерт Инна, Инна румынская певица, uh-huh. помню, это. Вот, ну, это капец. Но здесь все очень быстро и сильно развивается, здесь есть деньги, здесь есть аудитория, готовая платить и инвестировать.
0: Нет, так вот, может быть, смотри, может быть, как бы это и есть тоже, ты не задумывался об этом, что такая некая машина времени которая тебе ну, дала возможность что-то сделать уже с учетом ошибок, вот как ты сказал, раз круг, два круг, три круг. То есть, я так понимаю, там мы, ну, я догадываюсь, что инфобизнес ну, совсем не такой, как ни в Штатах, ни в Америке, и, и, и дешевле, и все дешевле. То есть, может быть, тебе и посмотреть в эту сторону, сделать там большое,
1: я тебе, у, у тебя же тут надо секреты рассказывать. Давай! Короче, я, ну, я же работал директором по маркетингу в акселераторе онлайн-школ. В курсе. Да, вот. И, то есть я, я внедрял вот эти там, ну, вороночки, всякие, там, всякие вот это вот, ну, доходимости, трафики и так далее. Я тут подумал: а зачем придумывать что-то новое, если есть фраза акселератор онлайн-школ? Осталось только придумать название, это будет не Аксель. И мы уже на- придумали. То есть мы сейчас здесь, в Узбекистане, запускаем акселератор онлайн-школ. И ты прав. Ты прям, ну, как бы посмотрел в будущее. То есть это, это уже настоящее. Мы здесь запускаем этот проект, чтобы здесь обучать людей. Все, ну, да. все классно.
0: Ребят, вот вам секрет. Есть еще Киргизстан. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Ну, слово «стан» берете, а дальше играетесь. Да, да. Да. Нет, действительно, может быть, кто-то с тобой посотрудничает, да? ну, мало ли, если вы начнете резко развиваться, может, там нужны будут кураторы, там то-все. Люди, в принципе, и русский, я так понимаю, так или иначе там понятен да, для людей.
1: Ну, это второй официальный язык.
0: А, смотри, вообще.
1: Я захожу, допустим, в супермаркет, тут реклама на русском языке. Я иду в кинотеатр, там нет фильмов на узбекском понимаешь, ну, фильмы на русском, ну, тут, в принципе, ты со всеми, вот я не напрягаюсь, я знаю на узбекском за 9 месяцев нахождения здесь, я знаю, ну, слов 5-6, там, типа, здрасте, спасибо, там, приятного аппетита и так далее, все, мне не нужно его учить, потому что все со мной разговаривают на русском языке, здесь нет языкового барьера, ну, то есть это, это малина, потому что я знаю, что определенные релаканты полетели там в Турцию, на Бали, в Грузию, ну, кто куда, Дубай, mm-hmm. да, и там есть определенные ограничения. А тут представь, вот э, ты там с Дальнего Востока, да, там там Уссурийский край, да, представляешь, что вот есть где-то в России Узбекский край, вот как Уссурийский, Узбекский край, то есть ты туда приезжаешь, а там все то же самое, Только, ну, как бы тут спокойно и все, ну, а люди люди те же, но все абсолютно то же самое. Нет ощущения, что ты приехал в другую страну. Это как будто бы узбекский край.
0: Я я недавно был в Казахстане, в принципе, да, ты согласен, с собой соглашусь, что с языком вообще проблем нет, еда вкусная, да, менталитет чуть-чуть другой, но не не критично, да, это как там черные волосы и белые волосы, вся разница, да, ну, не принципиально, да, мы так не отбираем. Так что, ребят, вот вам первый главный секрет. Посмотрите на Среднюю Азию. И вы можете не придумать и не биться локтями вот это вот за каждый рубль э,
1: в таргете. Пожалуйста, смотрите. Да, у, меня, у меня есть несколько знакомых, которые сейчас находятся здесь. Это лидеры рынка в своих нишах. Они сюда приехали, отказались полностью от трафика на Россию и развернули весь трафик на Узбекистан. И живут, и у них рост. Понимаешь? Они собирают здесь урожай, но э, как это не принято в инфобизнесе, они молчат об этом, они не распространяются, понимаешь? В инфобизнесе принято что? Смотрите, я придумал, как сделать там 3,5 миллиона, ничего не делая, вот смотрите, вот связка, вот так делаешь, делаешь, делаешь. Они собирают урожай, но стараются никому не говорить, потому что, ну, это золотая жила. Да, да,
0: да. Я, я, наверное, скажу, мне кажется, такое впечатление, что тот, кто делает реальный бизнес, он об этом не трендит. Да, кто Им, именно а, да. что-то там у него либо случайно получилось, либо вообще он придумал это все. Вот, значит, с одного сториз, я <смех> рассказывал такое впечатление, что у людей, знаешь, два рандомайзера, здесь числа от 0 до 10, здесь там от миллиона до десяти. Вот это, значит, у нас будут охваты, посты, количество сториз, знаешь, маленькое число. Здесь сколько он заработал? Тык-тык, вот мой новый пост, да, с одного сторика там. 20 миллионов. а Кто зарабатывает? А зачем? То есть ты расскажешь, все пойдут туда, и ты все потеряешь. Что, ты идиот, что ли? Ну, Молчат. Согласен, да. Смотри, Сереж, еще такой тебе вопрос конкретно про тебя. У тебя был курс про таргет, если я правильно помню, да? Не вру, про таргет. Ты прямо обучал людей, все, спикером. Я вот тебя смотрю и думаю, как ты все это, ну не будешь, я как ты смотришь, где ты берешь энергию? Ну ты вообще спишь, я не знаю, там видишь ли семью когда-нибудь. Ну, для меня это просто загадка. Ой, вот вопрос такой тебе. Курс был классный. Я сам не проходил, но я читал отзывы, я смотрел вебинарные, проходил воронку. Ну, и я догадываюсь, что он не может быть кленовым, потому что ты этим занимаешься. Ты же не обучаешься, не знаю, как сиськи на себе пластиковые поставить. Он востребован... Окей, в России закрыли. но в мире-то он востребован. У тебя механики, который рабочие. Ты его похоронил или ты его продолжаешь продавать на на мир. И вот сразу в догонку там, договорю, если у людей курсы, которые можно продавать, то есть они ВКонтакте, не Яндекс, там не Мой Мир, можно продавать на другие русскоязычные, либо вообще переводить. Что ты им посоветуешь? Вот твой опыт, и что ты посоветуешь?
1: Во-первых, можно и нужно, но есть нюансы. Смотри, есть софт-навыки, есть хард-навыки. Курс про таргетинг – это хард-навыки. А да. хард-навыки, у них есть особенность. Допустим, Возьмем таргетинг в Инстаграм. Я обучал обучал настраивать на инструменте, который называется Ads Manager. Это ну, рекламный кабинет на Facebook. Представь, я когда-то записал, а сейчас через несколько апдейтов изменился интерфейс. И, естественно, если я его сейчас буду продавать, будут вопросы: типа, а вот а где эта кнопочка? И мне придется все переписывать, ну, либо говорить, а кнопочка переехала сюда. Поэтому там, где хард-скиллы, там надо постоянно тюнинговать, обновлять и так далее. Вот софт-скиллы это круто. Поэтому, если у вас есть курс, записанный софт-скиллами, да, там чуть мышление, йога, mm-hmm. отношения, здоровье, питание вот, и так далее. Заходите, заходите, люди здесь голодные. Только не забывайте писать не рублей, а долларов. Здесь очень люди хорошо понимают доллары. Вот. А в остальном, да, я хочу реанимировать. Сейчас этот курс на паузе. А, недавно у нас какой-то чел проходил, предприниматель, и он живет где-то в Европе. Предприниматель. И он прошел сам этот курс, чтобы себе настраивать таргетированную рекламу. Он занимается, сейчас скажу, У него производство, а, нет, не производство, а как это, поставка волос. Волосы для салонов красоты, да? Вот, и он там тоже очень крупный игрок, он прошел курс, нормально, ему понравилось, но мне приходилось иногда говорить, что вот здесь вот в интерфейсе вот это изменилось. По идее, можно либо кусочек перезаписать, либо я бы перезаписал все. А может быть, даже добавил какой-то summary на узбекском языке. На самом деле это все несложно, это месяц делов и у тебя новый продукт, с которым ты можешь заходить.
0: Вот сразу, может быть, кто не заметил, давайте зафиксируем. Я тоже много это вижу, что это, можно сказать, секрет. Не надо писать там в казахских тенге, в сомах и так далее. Представьте в долларах. Люди в долларах нормально понимают. Для них это как в России в 90-е годы. Все было в баксах. Вы, наверное, многие не помнят. но В России раньше машины, квартиры, все дорогие вещи продавались в долларах. И это для людей было нормально. Потом только перешло на рубли. Я просто рубль помню по 6.
1: Я помню, да. В 90-х годах москвичи очень часто общались в долларах. Ну, то есть прям просто обычные граждане там, да, им, там, 10 долларов. Да, да,
0: это было в долларах. То есть это было нормально. И вот для Средней Азии 100% людей в долларах понимают, не надо писать на 28 валютах, там пытаться охватить все, все страны. Это сэкономит вам кучу времени, и, например, на сайте и вот этот вот расфокус. карт это, знаешь, я его называю скоропорт. Вот я занимался, перевозками есть условно, какой-нибудь струйматериал, а есть скоропорт, какой-нибудь яблоки, там, еще, оно, вот, я за них никогда не брался, потому что, не дай бог, что-нибудь, а э, оно всегда что-нибудь, не дай бог, и все сгнило. Вот Харскилл надо постоянно переписывать с этим, да, там вайберис люди переписывают, там Facebook, ну вот все, что где, а почему-то, не знаю, не специально, все, что они меняют постоянно интерфейс, чтобы люди не грустили, ну и что-то там как бы делали.
1: Ну, по- поэтому, собственно, если обратить внимание на крупных старичков в инфобизнесе, они все разворачиваются на софт, Давай вспомним, допустим, парочку бизнес-молодостей Дашкиев-Осипов, где Дашкиев – это был чисто технарь, который говорил про директ, про цифры. Сейчас о чем он говорит? Это чистый софт, чисто мышление. Дима Ощепков, мой очень хороший знакомый, эксперт по продажам, лучший скриптолог по мнению кого-то, ну, очень крутой чел. Сейчас он проводит разборы про мышление, это чистой воды софт. Вот и все, туда, туда разворачиваешься, в этом направлении запускаешь свой продукт и не переживаешь, что он когда-то устареет. Да,
0: процентов. Получается здесь, во-первых, у тебя вечно зеленый контент, ты записал его один раз и все, и продаешь, продаешь, продаешь. И делаешь что-то другое, а не постоянно условно обслуживаешь вот это вот. Это как Мерседес и Жигули, даже Мерседес купил и едешь, а Жигули каждый вечер чинишь, потому что там что-то течет. Поэтому еще вам вот секрет. Прям я Серьезно, я тоже смотрю на всех, все, я не буду сейчас называть фамилии, но все потихоньку-потихоньку мигрируют вот туда-вот туда в начало, в базу, да, в пирамиду масла, в базу. То есть, а деньги там больше, ну, что людей больше. И продаем такое большое, красивое, непонятно что, каждый, уже что получил. Супер. Скажи, такая тебе вот еще вопрос. А, несмотря на твою ну скажем популярность известность то есть я не скажу что там начинаешь какой-то специалист а, я тебя позвал ты согласился очень быстро ну вот честно я для меня огромное спасибо сразу скажу я думал так скажешь ну я не знаю подумаю давай там, там на, на зиму где-нибудь там 27 го года у меня там окошко я думаю ты давай я, говорю, блин, я такой <laughs> класс вот а, вопрос такой к тебе Это твой осознанный выбор, как бы не стесняться, не бояться, не прятаться, показывать свой риток, высказывать свое мнение. И если да, то что бы ты посоветовал людям, которые, знаешь, многие просто думают, да нафига я буду сидеть, там, типа, аля, продюсер, там где-нибудь там за дверью, чуть-чуть рулить и так далее. Вот вот, что ты об этом вообще думаешь?
1: Ну, во-первых, тебе спасибо, что позвал. Я правда кайфую, когда меня зовут, тем более я тебя хорошо знаю во-вторых ну работая в СМИ на радио вообще в медиа холдинге я общался с коллегами там с телевидения прессой и так далее я наелся пиара Ну в плане наелся научился я понимаю что это такое и как это работает поэтому когда тебя куда-то приглашают ты должен оценить что тебе это может дать в моем случае это узнаваемость что такое узнаваемость это доверие вот и все 100%. То есть прямо сейчас происходит э, процесс, где я инвестирую в доверие аудитории ко мне.
0: Плюс же... мы это положим на YouTube, оно может крутиться, крутиться, крутиться. Конечно. И люди смотрят еще сто лет. Там вот назвал Парабелла, моего уже нет, а видосы все равно люди. кто-то нах... О, чувак, они знать не знают, что его уже нет. И чувак что-то там разял да рассказал. Вот У меня была ошибка, я поделюсь этой ошибкой со всеми, может кто-то все узнает. Я всегда занимался бизнесом. У меня были, думаю, ну, как я сказал, там обычный твердый бизнес, там, что под и, и машины, и рестораны, и, и транспорт. И были, здесь дел продаж, я встречался с ну, ключевыми клиентами. Да, конечно, но это не публичность. Пришел, приехал, там пошел в ресторан, посидел там, или там, переговорки. И как-то ну, оно не было необходимо. И дальше, когда я так или иначе попал в бизнес, я примерно так же работал. Да? Я консалтин, приходили клиенты, где-то сарафан, где-то что-то как-то, и я ничего не вел. И потом, когда это все мне уже ну, как бы поднадоело а, а, заниматься чисто сарафаном, и захотелось как бы тоже себя ну, понимать, чек захотелось, захотелось э, как-то себя показать. Я понял, что посмотрев назад, а у меня в публичности-то не было, да. То есть, то есть ты, получается, мог весь этот контент, который ты с людьми прорабатывал, ты делал, ты мог им делиться. Ну пусть не в полном мере, пусть там под Индией, там как-то его завуалировал, да. Ну как хоть чем-то делиться, хоть просто яичницу фотографировать твою мать. Хоть как-то
1: вот я а думаю люди... что это просто определенный этап какого-то бизнес мышления когда вот смотри если сегодня закроются все мои проекты и я возьму паузу на полгода просто уеду куда-нибудь на мальдивы буду там жариться да а потом я приеду в Россию и я могу легко и быстро запустить продукт в каких-то направлениях почему потому что меня знают и мне мне доверяют Я могу прийти к кому-то обратиться и мне скажут, мы с тобой, потому что мы тебя знали вот с этой стороны. Твоя репутация такова, мы тебе доверяем, мы с тобой. И все. То есть получается, если ты развиваешь уровень, развиваешь доверие к своему личному бренду, то это дает тебе определенную независимость, независимость от ниши, независимость от того, есть ли у тебя команда. Вот mm-hmm. если у тебя какая-то команда, то, ну, допустим, там, спустя какое-то время ты запускаешь новый продукт, ты быстро наберешь команду, потому что тебе доверяют, тебя знают, mm-hmm. тебе доверяют.
0: Сто процентов. А, читал, ну, смотрел на интервью, и как раз человек говорил один в один об этом. Он давал советы, как начинать бизнес. И один из советов был, что используйте везде свое имя. Вот прям ты, прям вот с тебя можно например, брать пример. Он говорит, используй свое имя. Здесь как бы две стороны медали. Если ты обосрешься, то все говно будет на твой голову. Тут без вариантов, да. Но если ты сделаешь, то все лавры тоже достанутся тебе. Как бы. И, соответственно, это шанс, не шанс, как бы мотивация не обсираться, да? вот. Но зато ты, если получаешь, то получаешь. И второе, то, что один в один, то, что ты сказал, он говорит, вот ты выстраиваешь доверие к себе и делаешь имя, и... Люди начинают тебе давать деньги, вне зависимости от, от твоей ситуации. Он объясняет, как, если даже вы сейчас у Ворона Бахмета заберете все деньги, которые у него есть, просто заберете там, к нему будет очередь стоять, возьми там мои миллиарды, только сделай что-нибудь, потому что они знают, что он сделает. Да? То есть у него нет да. проблемы с привлечением там, ни команды, ни денег, там, ничего. Там люди в очередь стоят, чтобы с ним поработать. Вот поэтому не стесняйтесь: не надо называться о Ромашка. Там два, два менеджера спереди и ты сзади там спрятался, там что-то кому-то там рассказываешь. Смотри, вопрос тебе прям с подковыркой. <свят> Я знаю, ты его не очень любишь, не будем его упоминать. А, ты так или иначе был в бизнесе, скажем, в медийном бизнесе. Да? Ну, радио это медийный бизнес. Сто процентов никто ничего не скажет. Yeah. Я вижу не только в России, вообще по миру тенденция, что бизнес из educational, превращается в шоу-бизнес. бизнес превращается в шоу бизнес. Даже сейчас есть термин, есть education, entertainment, это edutainment, edutainment, то есть как бы смесь. Как ты относишься к этой тенденции, ты ее поддерживаешь, не поддерживаешь? Вот твое личное мнение по вот всей этой штуке. Там, вебинар был в Баконаке, сегодня будет вебинар с Ивановым Урганом. Да? То есть ты видишь, как бы больше шоу. Вот. Слово тебе.
1: А, как я к этому отношусь? Как какой-то естественный этап развития. Просто естественно. Вот оно вот сейчас развивается вот в этом направлении. Конечно, когда Иван Ургант зовет на вебинар АЯЗа, это зашквар космического масштаба. Это просто ну, ужас, но это мы в силу своей профдеформации можем хихикать над этим. А есть аудитория, которая ну, не в теме, которые любят Урганта, первый раз услышали про АЯЗа, и все, они пойдут, и это инфлюенсер-маркетинг, то есть это работает, это это все здорово. Это просто, ну, как бы такое течение. Может быть, через 10 лет будет что-то новое, что-то другое. Вчера Телеграм объявили о том, что у них будет сторис, кто бы мог подумать, да? Что не лента, а сторис. Поэтому ну, все движется, все развивается. Надо надо просто уметь адаптироваться. Это знаешь, как говорят, э, вот самая главная черта любого бизнеса это гибкость. А гибкость это умение адаптироваться под изменяющиеся условия. Чем больше у тебя развита гибкость, чем более гибкий твой бизнес, чем быстрее ты адаптируешься под изменяющиеся ресурс, условия, тем, тем ну, больше у тебя шансов стать очень прибыльным, очень большим и, возможно, даже лидером рынка. Вот
0: и да. все. Смотри, то, что ты говорил, что люди уходят в софт то есть если мы не берем не берем заявленное а, обещание и достигаемый результат, то, м-м, в принципе, это все мотивационный коуч. Начиная от Тони Робинса, АЯС, бизнес-молодость. Просто есть часть людей, которым, когда ты возьмешь, закрутишь яйца в туски, да, то есть, там, купи машину в кредит, ну, что бизнес-молодость говорит, набери кредитов, ты поймешь, что жопа, и начнешь херачить. Да, кто-то начал херачить, кто-то разорился. Ну, как бы окей, да, но зато кто-то начал, а так бы никто не начал. Да, то есть с такой точки зрения. Как в спорте то же самое. Тебя начинают так гонять, что ну, либо ты будешь чемпионом, либо ты перестанешь заниматься. То есть вот, вот всего. И люди хотят, такое впечатление у меня складывается, что люди хотят хотеть. Они не хотят учиться. То есть они пришли, зажглись. Я вот смотрел, там 6 часов они вели вебинар, МакКонахи запускали на Грациозе. Ну там одна мотивация. Любой может быть любым. Будь собой. Живи свою жизнь. Типа возьми все в свои руки. И людям это заходит. Как бы. А вот, вот, как ты сказал, да, берем, открываем кабинет Фейсбука, здесь такая кнопка, здесь такая кнопка. Как-то вот это все.
1: Советское воспитание нас приучило жить мотивацией от. От. Ну, кнуты, пендели. Вот делай, иначе будет плохо. Делай, чтобы не было плохо. Делай, делай. А когда человек в этой парадигме живет, он привыкает, формируется привычка. И когда у него становится все нормально, ровненько, он перестает развиваться, потому что мотивация к к чему-то у него отсутствует. Вот те, кто будет смотреть эту запись, вот прямо сейчас задайте себе вопрос, что вы хотите в ближайшее время? И попробуйте без пауз быстро перечислять, да? коттедж в Барселоне, на вертолете э, над Нью-Йорком, хочу побывать в Майами, хочу электрокар, э, кроссовер BYD. Ну и вот попробуйте, вот сколько вы будете перечислять. Если у вас проблемы с этим, если вы не можете вспомнить или понять, что вы хотите, у вас действительно есть проблемы. А это как раз-таки отсутствие желаний. Без желания мы не можем никуда двигаться, ну потому что у нас нет целей то есть нам, чтобы куда-то двигаться, нам надо направление, цель, куда нам идти. Поэтому я двумя руками за софт. Смотри, ты упомянул, по-моему, бизнес-молодость. Ситуация следующая. Вот кто-то когда-то туда пошел. бизнес молодости можно относиться по-разному. Хорошо или плохо, не будем ярлыки вешать. Кто-то туда пошел, и там, допустим, говорят, сделай лендосик, запусти трафик. Или договорись там с поставщиком, он тебе даст хорошие условия, и ты будешь перепродавать. Все хорошо, но это же скиллы. Потому что если человек без софт-скиллов пойдет с кем-то договариваться, у него не получится. Mm-hmm. У него нет навыков договариваться. Он стеснительный. У него проблемы с коммуникациями. У него, да, у него тупо нет целей, нет желания. И еще обратите внимание. Вот допустим, надо сейчас изучить там, криптовалюту или там, чат GPT или еще что-то. На все это есть курсы. Ты платишь, там, условно, 25 тысяч рублей и за три месяца получаешь крутой hard skill. За три месяца реально обучиться и прям э, обладать вот этими навыками. А вот soft skill, ну, типа, допустим, не бояться выступать на широкую аудиторию, уметь коммуницировать с незнакомыми людьми, э, уметь соблюдать дисциплину. Дисциплину, ну, допустим, пошел в спортзал, значит, будешь четко ходить, да? Дисциплина, сам себя будешь поднимать с постели. Вот вот таких софт-скиллов не хватает. Поэтому я считаю, что софт – это фундаментальное, а хард – набирать сколько угодно. Прикинь, если за три месяца можно чему-то научиться, за год ты можешь четыре профессии перепробовать. Но если у тебя нет софта, у тебя ничего не будет. Ты так и будешь не развиваться, так и будешь стагнировать.
0: Все верно. Ну, ты знаешь, ты крутой мысль сказал, можно прям это, прям главный секрет, что большинство людей действительно, они работают от, ну, мотивация от, то есть они вот, вот и если ты их за жопу не берешь, <смех> честно так скажем, да, а, они не делают. Поэтому вот все такие штуки, как Аяск, а без как Безмолодец, как все такие, да, вещи, как МММ, там, то есть это все вместе, какое-то чудо, и чтобы было страшно, да, вот, вот, и, и ты бежишь тогда, там вот это, и бежишь. А, я когда учился на курсах там по МЛП, и ты не поверишь, вот ты правильно сказал, было задание написать 100 желаний. И все-таки, да, типа чудо. я помню, я сел. Ну, там, понятно, там, условно, новый телефон, туда-сюда, и там через 10 строчек все, конец, и ты понимаешь? И тебе сказали, не надо загадывать там новую ручку, это нежелание, ты идиотист, да? Там, или пойти типа, есть бургер, тоже нежелание. Ну, что-то такое серьезное. И большинство людей реально не сделали 100. Вот прям, наверное, процентов 80, 100 не написали. 30, 40, 50 – это уже там единицы. То есть вот, вот это прям большая для всех... Точка роста, если вы научитесь себя э, тащить от желания, вот то, что Серега перечислил, вот это всего сразу и быстро, то тогда вам не нужно вот это «иди возьми кредит и будешь делать». Я э, тоже так разные интервью смотрю, и у людей вот они приходят, ты правильно сказал, люди приходят, и человек им говорит, что «ребят, а при, придумайте, что вас зажигает, и когда ваш бизнес у расти Вот они вы, вот как вот я, почему у меня бизнес стартанул начале у тебя, наверное, подзвучи, что я родился в жопе мира. Ну, я родился в Саратове, это просто вообще сразу, знаешь, для всех разрыв шаблона, а потом меня в месяца увезли сначала в Амурскую область, поселок Макдагачи, потом в, в, в Уссурийский, вот там все это и, Естественно, мне хотелось да, всего, и оно и я пер. А когда ты уже получил, ты начинаешь расслабляться, такой, ну, нормалды вроде как бы, туда-сюда, и вот, вот. Здесь, мне кажется, ты правильно сказал.
1: Есть у нас такие еще установки. Я по крайней мере про себя, потому что, ну, я иногда добегаю до какого-то уровня. Вот сейчас у меня есть там активы, понимаешь, да? Это когда ты можешь ничего не делать, а тебе mm-hmm. деньги все равно приходят. Вот и у меня есть активы, там один актив там больше миллиона в месяц приносит. Вот просто можно ничего не делать, это капец, как расслабляет, и ты начинаешь деградировать, превращаешься в не того потребителя, который там с жадностью хочет посмотреть все чудеса света, а в того, который хочет в барчик сходить и рульку с пивком навернуть. Классно же. Да, и ты такой становишься вот таким деградирующим потребителем. Хотя, вот у меня тоже была история, я как-то ма- матери звоню, говорю, мам, ты же ни разу не была в Таиланде. Она, нет. Давай я тебе отправлю на Пхукет. Просто слетай, отдохни. Клево же. Ну, остров там, классно, море. Она, что то не знаю. Что? Ты не знаешь? Она говорит, да не знаю. А знаете почему? Ну потому что она не была там и она не понимает, насколько там кайфово. Mm-hmm. То есть она там не была. И как бы я там не говорил, ну, море, песок, там да, вот это фрукты и все такое. Она такая, я так могу чисто представить. А я там был много раз, очень много раз. И я думаю, как можно туда не хотеть? Поэтому вам нужно постоянно хотеть и колупаться в себе. Но не так, как я однажды там себе заказал Бэху шестую. Ну, я имею в виду такой. Хочу BMW X6. Mm-hmm. Что-то полгода прошло, а ее нет. А потом я положил руку на сердце и такой, так я же не хочу. Так она а хрена, она мне нужна. Вот поэтому она мне не появилась. Не потому что нет денег, а потому что я искренне не хотел. Надо искренне хотеть.
0: Да, вот это прям супер, мне кажется, прям такой инсайт-инсайт. Я, кстати, знаю, какую мы, мы, мы можем по секрету людям сказать. Это компания продамус. Я, наверное, почти угадал. Тут приносит большой пассивный доход. Да. Да.
1: Я
0: готовился. Ты заметил? Я не поздно, но я готовился.
1: Ты не <смех> дуть?
0: Ты и не, не дудь, но ты подготовился? Не дудь, да. <смех> ну, если на до... далеко, но вот. А, скажи мне такой вот самый базовый вопрос задам. Ты недавно написал, что ты делал офлайн конференцию вот для, для реального бизнеса, что что-то делал офлайн. А, вот. Чисто для тебя, для тебя конкретно. Тебя что больше зажигает? офлайн или онлайн? Ну, когда какие-то там движухи ты делаешь. Про конференции именно имели.
1: Зажигает, ну, смотри, есть такое понятие, когда дает отдачу, вот когда после вкусия, удовлетворения и так далее, исключительно офлайн ты видишь горящие глаза, у человека вопрос, он поднимает руку, ты к нему подходишь, можешь пообщаться, ты видишь реакции людей, ты можешь быстро получать обратную связь, развернутую, не ту, которую, если вы со мной согласны, напишите плюсики. А-а-а. Вот, ну, а если говорить о масштабах, то, конечно же, онлайн. Потому что, ну, когда, допустим, ты в вебинарной комнате, онлайн-конференции говоришь, ребята, напишите ваш город, и там видишь какой-то Люксембург, какой-нибудь Лондон, да, Петропавловск-Камчатский, вот, ну, сильный, да, да, вот такой вот разброс. Ты такой, вот, вот это круто, вот это масштаб. Вот как классно, что это не просто, типа, улица Ленина, 50 лет октября, Комсомольск. Ну, ты смотри,
0: как бы ты прав, но люди проводят большие конференции, прям реально здоровенные со всего мира. Я вот сюда-то собираюсь в сентябре на Ханнелл хагенс там прям со всего мира люди. Она раз в год, но большая. Там на 4 дня и так далее. Я вот тоже прям офлайн люблю. И, наверное, это действительно энергия, которую не передать. Она как-то там вот, знаешь, как говорят, ультрафиолет пропускает, а или там что там, инфракрасное, нет, через стекло. Вот, наверное, так же. То есть, что-то пропускает, а что-то через провода еще не передает.
1: Ну, когда-нибудь, да? когда-нибудь я организую что-то очень большое. И я могу, кстати, сейчас такую мотивационную штуку рассказать. Один кейс Online. классный. Смотри, я организовываю онлайн-конференции. По факту я некий такой ивент-специалист, правильно? Организатор, ивент-специалист. Так вот, немногие знают, что вот кто-то понимает, что из маркетолога можно стать продюсером. То есть, если ты маркетолог, у тебя больше шансов. А вот из ивент-менеджера тоже можно стать крутым челом. И вот кейс. Есть проект, называется МИИН. Международный институт интегративной нутрициологии с Основателем Ната uh, Гончар ее зовут. Так вот как-то она там брала у меня консультацию платную, и, короче, вот мы обсуждали, и она по секрету поделилась. Я просто у нее спрашивал на этот счет. Говорю, а как так получилось, что ты вот сейчас ты президент ассоциации нутрициологов, ты лидер рынка в нише нутрициологии, у тебя ежемесячный оборот более 50 миллионов рублей, а это уже круто. Ты вот такая крутая, ты, говорю, ты всегда, ну, как бы, прям изначально шарила внутрициологии. Она говорит, нет, я была венщицей, просто организатором, ну, организовывала разные там события и так далее. Потом как-то мне поднадоело, я решила взять паузу и начала изучать разные направления. И вот почему-то увлеклась здоровым питанием, да, правильным питанием, здоровым, диетологией, вот это все. Начала этим увлекаться. Потом поняла, что, оказывается, не только мне это интересно, а тут большой спрос, и создала свой первый инфопродукт. Вот как-то так, сама создала, потом позвала туда экспертов, настоящих нутрициологов, которые прям делились опытом. Хлоп-хлоп, и все, сегодня она лидер рынка. Она президент Ассоциации нутрициологов. У нее Международный институт интегративной нутрициологии. Лидер рынка, более 50 мультов в месяц. Понимаете? То есть ивентщики, вот этот навык организации ивента, это прям мощнейший навык, который прям поможет зайти в нишу. Причем в какую? В любую. В любую.
0: Ну, это условно такая, назовем, сваха. Да? Ты умеешь сводить людей вместе, собираешься их, нетворкинг, все дела, и потом ты просто знаешь всех, кого тебе надо знать. Да? Вот ты как-то их вместе объединяешь, и ты молодец. Они через тебя коммуницируются, и ты друг друга, и ты вот владеешь этой картиной с этим заводом, скажу, да, да. да, да. Круто, круто. А, я думаю, как бы мы прям обсудили все при всем. А, вот у меня к тебе пожелание, точнее, чтобы ты пожелал другим. Да? Многие люди, а, знаешь, что я заметил? Я со, со, с многими переписываюсь, и люди, знаешь, а мне нечего рассказать. Вот такая, например, а, а что я расскажу? Я, я неизвестный человек, я обычный, у меня там обычная жизнь, обычный бизнес, как бы. что, зачем, да, у меня нет, и самое главное, у меня нет миллионных запусков, я все, я на тебе потаил крест, да? то есть вот как-то мотивация людям, что в каждом человеке есть что рассказать, это первый шаг, чтобы начать себя в конце концов верить и что-то делать, выйти на публику и что-то рассказать, что ты пожелаешь людям, осмелиться и не бояться
1: выступать. А сколько у меня есть времени? Да вот сколько хочешь. Хорошо. Расскажу такую штуку интересную. У нас есть даже сейчас зрители. Давайте нарисуйте перед собой четыре таких вертикальных пробирки. Вертикальных пробирочки. Первую пробирку давайте назовем «востребованность». Вторую – «общение». Третью назовем «признание». А четвертую – «деньги». У каждого из нас есть четыре вот этих вот четыре этих направления, которые мы должны постепенно наполнять. Uh-huh. Нет денег, но понятное дело, ты ничего не можешь делать, тебе надо деньги зарабатывать. А у кого-то признание, есть необходимость в общении, есть востребованность. Что такое востребованность? Это когда вы нуждаетесь, чтобы вас нуждались типа вот, допустим, к Денису, «Денис, Денис, подскажи, пожалуйста, а как вот воронку там?» И Денис такой, «Да, спасибо, что обратился, да, я тебе сейчас расскажу, это здорово, классно». А когда он в конце говорит «Спасибо», Денис такой, «А, признание, признание, классно». И деньги. Так вот, у каждого человека вот этот уровень в пробирках он разный изначально. Ну, допустим, кому-то надо много признания, «Ну, я такой, вот я такой». Мне надо много признания, а денег, ну, не сильно много, но надо, да. Uh-huh. А, общение мне, ну, тоже надо. Вот востребованность, она не сильно у меня развита, как признание. Просто главное себе в этом признаться, что uh-huh. ты такое вот, ты любишь вот признание. Потому что, и когда мне, допустим, финансуха говорит, что там, ну, там, куда тебе перевести, на какой счет, там, ну, там, полтора мульта. Я говорю, ну, куда-нибудь туда. Ну, и такой, меня ну, как-то сильно не зажигает, да. А когда мне... Допустим, женщина пенсионного возраста говорит, что она внедрила те технологии, которые я и посоветовал, и у нее сильно изменилась жизнь к лучшему. И она прям записала видео и так подробно все рассказывает. Я расцветаю. Да засуньте себе полтора миллиона куда хотите. Это в этом кайф для меня. Так вот, зачем я рассказал про вот эти четыре столбика, которые вы будете держать в голове? У нас иногда бывает ситуация, когда ты немножечко растерян. Ты не знаешь, за что хвататься, у тебя в голове каша, ты не понимаешь, что делать, в какой очередности, в каком приоритете, и так далее. Это говорит о том, что ты находишься в неком таком. Ну, давайте назовем как популярно назовем, да, ты в не, не в ресурсном состоянии. Да? Так вот, чтобы оказаться в ресурсном, ты должен понять, какие проверки у тебя не заполнены и как-то их заполнить. Вот когда они все будут плюс-минус заполнены, у тебя будет состояние готовое покорять новые вершины. У тебя появится четкость в голове, куда двигаться, зачем и как. И когда... Вот говоришь человеку, слушай, вот сейчас я надо запустить там, допустим, клуб. Он такой: у меня нет денег на твой курс, я сам. Ну хорошо, сам. И ты говоришь: ну что ты делаешь? Я не знаю. Вроде контент-план надо составить, вроде продумать аудиторию, а тут еще позиционирование, оформить шапку профиля, а тут еще что-то, да? Вот много-много всего, и я не знаю, у меня руки опускаются, слишком много всего надо делать, в итоге я ни хрена не делаю. Тогда ты говоришь: ты вот посмотри, какие у тебя пробирочки не заполнены, чего не хватает? Может, тебе не хватает общения, пообщайся, познакомься с людьми, поговори, выйди онлайн, боишься, не выходи онлайн и так далее. Вот, заполни пробирочки. Потому что, опять-таки, у тебя пробирочка с деньгами не заполнена? Ну, какой тебе курс или клуб? У тебя нет денег! Устройся на работу, под не знаю, что-то сделай, получи себе денежки, которых тебе будет достаточно на жизнь. А потом заходи со своими идеями и экспериментами в этот, жизнь, в этот мир. Все, вот такая вот рекомендация. Супер.
0: Супер. Я тебя слушал, ты в одном месте, под... то есть может, звук подплыл или что, и ты говоришь, а, у тебя нет четкости в голове. Думаю, что это критерий? Думаю, Теткость. Думаю, у меня, наверное, с теткостью все хорошо.
1: Теткость.
0: Вот. Тут такой мемчик. Серега, пожалуйста, чтобы у всех было с теткостью прям огонь.
1: Теткость рулит.
0: Какой у тебя коэффициент теткости? Смотрите, ребят, действительно, я прям очень рад, что в тетке я решила делать такую штуку, общаться с людьми, и моя задача все-таки показать вам, что не обязательно быть суперуспешным человеком, вот когда вот это здесь фальшивый, о том, что мы говорим, фальшивый успех, что я там делал один сторис, заработал миллиард, это даже может случилось, случилось так но человек не только этим интересен, но у каждого есть какой-то опыт. Да, и вот как бы Сергея препарировали, очень большую там ему сопромат, может быть, заклал в голову мысль, что нужно делать так, чтобы оно не развалилось от пинка здания. И вот поэтому, видите, сколько все понастроил, и оно не разваливается. И, может быть, благодаря умел не умению построить, а не просто бла-бла-бла, да, болтать языком, как бы как на радио. И вот все вместе, все вместе оно из этого того арестовывается. Я считаю, что каждый человек интересен. И неважно, там, получил он сейчас деньги или нет. Да? Он что-то может дать другое. Может быть, действительно, так и сказал у него в пробивке. Ему хватает, он же не на улице живет. Да? Окей, нормально. Получает какой-то пассивный доход скрипты, там, с крипты или с партнерки или еще с чего-нибудь. А чем-то он может поделиться другим интересным. Вот. Поэтому не стесняйтесь приходить. Сережа, огромное спасибо. Прям, прям рад. Вот. А чего, Сергей, вы не поверите, день рождения 31 декабря.
1: Вообще у нас Дед Мороз. 31 декабря в 23.30, то есть полдвенадцатого ночи. Дед Мороз, практически вылитый Дед Мороз.
0: Тебе немножко бороду обесцветить вообще будешь. Я ее
1: крашу, она у меня на самом деле седая.
0: Я ее крашу.
1: Что ж поделать.
0: Ну, такой интересный ты, конечно, беседник, 100%, что сказать. Надеюсь, не последний раз. Я вообще хочу при случае увидеться живьем. Вот если какой-то будешь делать ивент туда, куда пускают не граждан Российской Федерации, ну, или в Таджикистан, наверное, то я с удовольствием посещу, вот. как бы, это классно. Я люблю оффлайн-ивенты, и у тебя они действительно должны быть, прям, ну, хорошие. Я просто очень на многих твоих конференциях был, и мне очень нравилось
1: Обязательно позову тебя, когда буду организовывать, да, и я хочу, я хочу, я соскучился по оффлайну, у нас вот эта вот пандемия, она же вывела из строя, голодание живого общения, онлайн это одно, ну это понятно, мы тут языками треплем, mm-hmm. но живое общение это совсем другое, это кайф. Да, это да, не... да,
0: это как условно взять всех на два года пересадить на виртуальный секс, даже собственной женой, ты потом от прикосновения будешь улетать в обморок. Или от запаха Все, ребят, спасибо огромное, Серег, еще раз Прям прям рад, что пришел Спасибо, э, что позвал Желаю тебе всего супер-супер-супер классного Спасибо Пока-пока, до встречи